0: 今晚想给大家讲个故事。最近真是有好多故事啊！故事是我在网上看来的，作者杨昭友。抗疫战争已经进入战略反攻阶段，瘟神已经龟缩到几个据点，负隅顽抗。相信在扫清各地瘟神之后，集中兵力攻克瘟神最后盘踞的堡垒。全歼文神，庆祝胜利的日子为期不远。昨晚躺在床上，又看到好几条消息证实着一条消息，思绪一下子从抗疫战场跳到了七十多年前硝烟弥漫的抗日战场，跳到了1941年的中条山战役。据统计啊，抗战时期。国军在正面战场进行了22次会战，共伤亡300多万人，所以抗战的头功属于国军，而中条山战役，则是国军22次会战之一。国军以26万对日军10万，最后国军以阵亡 4.2 万、被俘 3.5 万和少数突围，结束了中条山会战。人们羞于提及中条山战役，又希望在战役中找到亮点，于是啊，就杜撰了八百冷娃跳黄河的故事，以悲情对应八路军新四军的狼牙山五壮士、刘老庄连的壮烈。其实，中条山战役还是有亮点的，这亮点是中条山战役期间发生在一个叫枫树岭的山村的战斗。在日军猛烈进攻下，国军伤亡惨重，指挥部遭到日军威胁。为了保卫指挥部安全转移，国军一个加强连奉命在枫树岭阻击趾高气扬的日军一个步兵中队。战斗打得非常激烈，国军的顽强是整个中条山战役中罕见的。日军从早晨八点打到中午，伤亡五十多人。仍然没有拿下国军的阵地，于是就调来四门九二步兵炮对国军阵地轰击，国军伤亡惨重，快顶不住了。可在双方焦灼状态下，又无法撤退，只能咬牙坚守。炮弹在头顶呼啸，在身边爆炸，日军又端着刺刀嗷嗷的扑上来。突然，在日军冲锋的道路侧翼树林里响起了枪声。拿着指挥刀的日军军官应声倒地，紧接着又是几声清脆的枪声，冲在前面的日军纷纷倒下。冲锋的日军一愣，国军阵地也感到惊讶：这是哪里来的援军呢？冲锋的日军由于遭到侧击，一下减弱了冲锋的势头，转而要顾及侧翼袭,袭来的火力。国军阵地看到来了援兵，士气大振。机枪、步枪瞄着鬼子开火，两面受敌的鬼子又架起九二步兵炮向国军阵地射击，同时组织人向侧翼搜索。就在鬼子步兵炮响起的同时，几个鬼子炮手被侧翼的冷枪逐一点名，失去炮手的迫击炮顿时成了废品。鬼子哇哇大叫，转而奔向侧翼，要消灭这不速之客。国军指挥官也看到侧翼援军的重要，如果没有侧翼的支援，正面阵地很难守住。于是就对企图转向侧翼的鬼子进行火力拦截。听到这儿，各位一定急于想知道，在侧翼增援国军的究竟是哪一支部队？别着急，听我慢慢道来。严格的说啊，侧翼打掉日军指挥官和迫击炮手的，并不是什么援军。仅仅是两名中条山区的年轻猎人，两名猎人在树林里跳跃腾挪，一个负责装弹，一个负责射击，一会儿躲在大石头后面，一会儿藏在草丛之中，枪口露出，吧嗒一声，就有一个鬼子倒地。那名负责射击的猎人名叫李月，装填子弹的呢，叫李月华，装填子弹的叫张胜兵，两个人是从小一起长大的伙伴。都是猎户出身，从小在中条山里与飞禽走兽周旋，练就了要打眼睛绝不会打鼻子的想法。三年前，两个蓬头垢面、面黄肌瘦、饿得抬不动腿的国军士兵来到枫树岭，这李、张两位年轻猎人将来人迎进茅舍，拿出野味和玉米面招待他们，并且留住家中。李月华、张胜兵与两位年轻的士兵。成了好朋友。期间啊，两位士兵将带来的中正造如何拆卸保养以及射击要领一一传授给这李、张二人。一个月之后，两名士兵因无法归队，就脱下军装换上民服，将两支步枪和子弹留给了李月华和张胜兵，于是踏上回乡之路。李月华、张胜兵呢，就拿出各自家中仅有的五块银元，塞给这两位流落异乡的朋友。三年来。山外炮火连天，山里却很平静。李章二人一如既往过着浓烈生活，奔走在大山之中，虽不富裕，却也丰衣足食，有点积蓄，除了买酒，就是在山外黑市买子弹。平静的生活终于被打破，鬼子打到中原，人们每天都在传递着鬼子到哪儿到哪儿的消息。大批国军来到中条山驻防，战火。终于烧到了中条山。没见过飞机的山民看着鬼子的飞机从头顶掠过，听着炸弹与炮弹在远方轰响，听着枪声像炒豆子一般噼里啪啦，看着从前方撤回的绑着绷带、拄着,着棍子的伤兵与担架，山民们有恐惧也有愤怒。李月华和张胜兵几次拿起枪要去前线，都被乡亲和家人劝回来了。可这仗打到了家门口。乡亲们都躲进山上去了，李章的家人也躲进去了。李月华和张胜兵再也坐不住了，从家中抄出中正灶以及储备的子弹，来到两军交战的旁边山头观战。眼看国军顶不住了，二人猫着腰，连滚带溜的插到鬼子冲锋道路的左侧，打了鬼子一个出其不意。单发响的中正灶，压弹射击速度太慢，于是两人分工。李月华的枪法比张胜兵好，张胜兵就躺下专压子弹，李月华呢伏在地上射击。这连贯的枪声让外人以为有一个班的兵力呢。砰砰，又是枪声响过，二十多名鬼子已经陆续倒在了李月华的枪下。不可一世的鬼子终于乱作一团，慌忙后撤。这时，正面阵地的国军也抓住战机，响起了冲锋号。向鬼子发起反击，慌乱的鬼子最后丢下一百多具尸体，狼狈逃窜。战斗结束了，国军连长带人去寻找增援的援军，结果发现竟然只是两名普通的山民，一问才知道是猎人。连长紧紧拉着两名猎人的手，问了姓名住址，千恩万谢。全连列队向这两名勇士敬礼。中条山战役结束了，国军、日军都离开了中条山，而李章两位年轻猎人的名字也不胫而走，传遍了中条山区，人人都在传颂两位英雄的事迹。有人猜想，说不定不久，这两位英雄就会被国军招募，一定能够飞黄腾达，甚至可能成为将军。一个月之后。一名骑着高头大马、戴着大盖帽的国军长官，在一群护卫的簇拥下来到枫树岭，来到李月华家，并通知人将张胜兵也喊了来。长官驾临，门庭生辉。这李张二家急忙设酒杀鸡做食。长官大手一挥：“且慢！”随从打开公文包，掏出本子和钢笔。长官问道：“姓名？啊，李月华，张胜兵，年龄十八。”二人回答：“证件拿出来。”长官冷冰冰地说：“呃，长官，什么证件？”年轻的猎人懵了：“军人证件啊，抗日资格证。”长官怒道：“啊，这，这。”两个人不禁结巴起 来：“ 别吞吞吐 吐！ 一个月之 前， 你们是不是在村前打过日本 人？”“ 啊， 报告长 官， 打过。我们俩一共打死了二十五个鬼 子。” 二人齐声回 答：“ 谁问你们打死多少鬼子 了？ 我是问你们打鬼子的证件 呢？ 你们上过军校 吗？ 是在哪支部队服役 的？” 谁下的命令让你们向鬼子开枪的？没有军人证，没有抗日资格证，擅自向鬼子开枪，这是违法的，知道不知道啊？不对呀、啊，长官，我我们支援了国军呀、啊，而且还杀死了二十五个鬼子，这这是抗日啊，那应该算有功吧？那就算没功。那也不能说我们违法呀，李月华委屈地说：“我告诉你们，没有军人证，没有抗日资格证，你们就是把进攻中国的鬼子全杀光，也是违法的。”带走！长官大吼一声：“太不像话了！这简直简直是莫须有的罪名！这这这就是千古奇冤啊！这不是风波亭吗？”我大叫一声，呼的一下从床上坐了起来，啊，慢慢的抚平砰砰的心跳，抹掉额头的汗水，原来这是一个梦啊。